0: Hola, cómo están? Mm, un poco yo sí cansado, pero no así. Ya quería hablar de esta película. La vi hace cuánto? Dos días. Es una película de estas que en cuanto la acabas ya quieres hablar de ella, ¿no? Pero yo la vi de noche y por eso es que no ya me daba flojera hacer un podcast. Estoy hablando de I Lost My Body. Jandu Manhops, ahora sí, creo que es, no me acuerdo. Y menos, yo no sé, no tengo idea de francés, no sé cómo pronunciarlo. Esa película está, se estrenó en Netflix hace ya cuánto, dos años. En el 2019, finales de 2019, y sonó mucho, bueno, los que la vieron. no, Los que la vieron le sonaba mucho para ganar a Mejor Película Animada, sobre Toy Story y Klaus, que eran básicamente las favoritas de ese año. Pero no ganó y ganó Toy Story. Uh, eso hay que hablar. Alguna vez vamos a hablar también de algunos robos que han habido en, en los Oscars. Que no creo que... Así rápido te digo. Que no creo que una de estas dos. Ni Klaus ni I lost my body. Estaban para ganar el Oscar. Pero Toy Story 4 no me gusta. Es que te digo que... Más que, Toy Story, más que Toy Story 4. Me gusta Klaus. Y más que Klaus me gusta I Love My Body. Pero sí reconozco que. Debió ganar Toy Story 4. ¿Por qué? Porque tocaba tramas más, ex, más existenciales. no que se, pre, que se cuestionaban a ellos mismos. Sobre su propia premisa. no Se preguntaban. ¿Qué es ser un juguete? ¿Cómo, qué, debe, ¿Qué necesitas para ser un juguete? ¿Qué pasa cuando cumples ese mismo propósito. Por el que. ¿Tú creías que habías nacido? ¿Qué pasa cuando ya no eres necesario? ¿Cómo empiezas a vivir tu vida? Entonces, todas las preguntas que se hacen. Que si bien la forma de solucionarlas no está bien. A mí no me gusta cómo solucionar muchas de las tramas. Eh, mi problema con Toy Story 4 es uno para hablar para otro capítulo. Para solo un capítulo. Entero. Pero tampoco se me hace que, Toy Story, que Klaus pudiese ganar. De hecho... Que pudiese ganar porque si sí, se me hace También un poco simple a veces Es lo mismo que me pasa con World Walkers con... De este año No se... no no creo que vaya a ganar Contra Soul Ya ya puse no. Ah sí ya puse mi opinión de World Walkers Eso hay que, pon Eso hay que poner igual ¿eh? World Walkers otra gran película Pero tampoco creo que vaya a ganar Contra Soul Aunque si ganase no me molestaría Pero si sí, no creo que vaya a ganar Contra Soul bueno, a Lost My Body es el, el que me gusta más de los tres, porque es una dinámica muy interesante, ¿no? Y además, al final del tráiler, que yo no lo vi, pero ya han dicho que al final del tráiler aparece este reencuéntrate, que yo no sabía que si me, hubieras, si me hubiese alguien dicho esta, esta palabra nomás antes de ver la película, yo creo que hubiera entendido mejor el mensaje. Para entender la película tengo que buscar, bueno... Sí, tuve que buscar un video eh, de la explicación de la película, ¿no? Ah, Tú dirás, ah, qué flojo, no puedes verla de nuevo y, y sacar tu propia conclusión. Sí pude. Lo que pasa es que yo cuando veo una película, lo primero que hago es ver una reseña. Obviamente, primero formo mi propia opinión, hago un pequeño análisis y doy mi nota, antes de hacer el podcast incluso, y luego lo los consolido para que ninguna reseña cambie mi opinión. Eso es lo que deben hacer un consejito. Y eso. Ese es el punto. Eh, no me apetecía, no, no me daba ganas de ver ninguna reseña esa vez. No sé por qué. Pero me pare, me ha parecido un video que decía explicación de final. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me haré explicar. Y me hice explicar. Y dije, no, era mejor que la vea yo por segunda vez. Y yo por mi cuenta. Es que cuando acabó la película, yo tenía otras pequeñitas explicaciones que... Ya se fortalecen cuando ves la segunda vez, ¿no? Cuando la segunda vez ya la ves, ya notas otros detalles. Eso siempre pasa. La ves una vez y te deja el sentimiento. Ahí es donde el guión, y el guión principalmente, y la forma en la que resolucionan las cosas, es donde toma más, más espacio, ¿no? Más, más espacio y donde tú, te lo tomas, tú por ese lado te lo tomas más. Y defines si es una buena o, o una mala película. Pero la segunda vez que la ves es cuando ves detalles que no habías visto de la otra, de la, en la anterior vez y o, con, o solidificas tu, eh, tu pensamiento, tu opinión o la desechas y cambias de opinión y y ya no piensas lo mismo. Y es lo que me lo que creo que iba a pasar con I lost my body. Porque yo tenía otra idea completamente Diferente de la película, una idea muy rara, una idea que no tenía muy, mucho sentido, pero lo iba a cambiar obviamente en la segunda vez que la vi, así que sí me arrepiento de haber visto ese video, ya, bueno ya igual, eh, si te quedas hasta aquí escuchando estas, esta pequeña introducción que casi nunca hago, ahora sí te voy a decir por qué deberías ver esta película, ya que y en unos pocos minutos, sin spoilers, sin ningún spoiler, hasta un punto, no hasta un punto. Eh, ay, es que está complicado. ¿Cómo te lo pongo? No sé cómo hacer. Es que no sé si es que en el comienzo te lo ponen, así que creo que no es spoiler. En el comienzo te lo ponen. Resulta que una mano, ya me dirás tú por qué la mano está viva, cómo puede ver, cómo puede sentir lo que está alrededor. No te lo explican tampoco. Una mano recorre, eso sí lo ponen en la sinopsis igual. Recorre los suburbios de París, recorre las urbes en busca de un propósito. Y entender por qué es qué es lo que está pasando a su alrededor. Es básicamente la, la, la premisa que te puedo dar. Y, eh, y también hay otras cosas más que suceden. Que ya no sé si son spoiler o no. La película está genial. Empecemos por ahí. La película es buenísima. Eh, lo voy a poner en recomendaciones. Lo voy a poner en recomendaciones. Es demasiado buena. Y yo, yo voy a quiero que esta película gane el Oscar. Pero si sí, no estaba. Es que no le, es que no está para ganar Oscar. No está. Porque también es un poco, un poco débil en algunas partes el guión. Algun, en algunas cosas no, es que solo como solo toma su propia trama principal su única trama no y lo desglosa bien la verdad, lo soluciona bien pero luego tienes otras películas que tocan un tema más grande que este pero bueno, ya, no sé es que yo creo que cine va a ganar, la animación es normal la, la verdad no me parece nada de otro mundo lo que me gusta es cómo es que demuestran el pasado de la persona, cómo enfocan en la mano y no solo cuando está separada, cómo enfocan a la mano en todo momento y cómo tienen pequeños simbolismos y metáforas con, con las cosas que ello con las cosas que la persona ha tenido en su pasado. Es, es todo medio raro porque cuando, cuando vas viendo la película no es como muy raro al punto de no entender nada, no. Sino es como raro porque no sabes qué está, la razón del por qué está pasando esto. Y la verdad es muy subjetivo. La película es bastante artística en ese sentido porque no tiene más que ser una historia de ficción. Es como un arte muy subjetivo. Al final no es para mostrarte una historia de personajes, sino es para darte a ti un mensaje de superación y de positivismo también. Si lo captas, ¿no? Eh, yo no lo capté al comienzo, ya te lo dije. Y es como muy raro, muy raro. Y cuando acabas la película estás de, ¿qué pasó? O sea, ¿sabes qué ha pasado? Entiendes las motivaciones de los personajes Ya te digo yo que los personajes están muy buenos Todos los tres Son personajes, son personas reales Personajes reales eh, Y tal, se te hacen un poco Toscos, la verdad no es fácil Empatizar con ellos, no es que No sea fácil, sino es que No son los Típicos personajes Caricaturescos, ni nada por el estilo No, no están llenos de alegría Ni tampoco son completamente tristes entonces, si quieres ver la película, espérate a ver algo que tienes que notar los pequeños detalles. Notar los pequeños detalles. Disfrutar de inicio a fin. La forma en la que manejan la mano... La, es que la mano se siente muy separada de la historia, ¿sí? Te puedo, te puedo decir eso hasta el final, hasta que entiendes por qué. Pero todo lo que le pasa y cómo va recorriendo... Es dinámicamente hermoso. Es genial. Y luego vas entendiendo por qué pasa todo. Por qué es lo que está pasando con la mano al final. Al final, y, y si ves la explicación que yo he visto. O la, o la entiendes a tu manera. Ya y ya disfrutas más, ¿no? Las partes de la mano. Que la mano se sienta muy fuera de historia. Y que a veces corta la, el hilo. Sí. Pero... Las cosas que le pasan a la mano y cómo se le, se, le, se le recurre, o sea, se le ocurre avanzar en toda esta ciudad de París o de Francia, es espectacular. Las secuencias son espectaculares, son muy, muy a veces son muy perturbadoras, a veces son divertidas, son muy geniales. Y la película, incluso clasificación clasificación R, ¿no? Creo que sí, de, creo que sí es. Aún así, no hay molestia en sí. Al, si un niño la ve, la verdad no va a entender muchas cosas. Pero no le va a gustar. No es para niños. Es para jóvenes. Ya bueno, con eso ya te digo yo. Lo que. Lo que yo sabía. Lo, lo que yo pienso de la película. Y por qué deberías ir a verla. La verdad es una buena, muy buena película. Si tienes 12 años o más, deberías verla. Es muy buena. Aunque no la entiendas. Te va a gustar, te va a gustar. Bueno, ahora sí. Eh, empezamos con spoilers dentro de. Ya. Yeah, creo que sí. Es un buen tiempo. Es un buen tiempo. La película tiene momentos muy buenos. Como el final. Donde entiendes todo. Y captas. Tiene momentos muy crudos también. Donde piensas, y, y, donde piensas y, y, y hasta te puede, como te digo, te puede perturbar. Te puede perturbar varias de las escenas de, de esta película. Y no solo porque demuestren algo explícito, sino por la forma en la que están puestas, ¿no? La puesta en escena, cómo te lo ponen. Tanto la mano como, la, como las situaciones que le pasan a los principales a los protagonistas, uf, es un poco incómoda. La película es incómoda. Yo no esperaba nada de eso. Me esperaba una película para niños. ¿no? Cuando ves una película animada, la mayoría, el 90% de las películas animadas son para niños. O al menos las que yo he visto. <ríe> no he visto muchas películas de animadas para mayores. Claro que hay muchas películas que las puedes... Las, son para niños y para adultos. Pero siempre las películas de al de Pixar están más enfocadas... O tienen una animación muy amigable para los niños. Esta no es así. La, la animación muestra personas reales. Muestra... No... No exagera en la expresión de nada. Todos los movimientos que tienen los principales protagonistas... Son superfluidos y son normales como personas. No hay los típicos momentos donde eh, la animación se estira. Para causar un tipo de impresión en los niños. No, no hay. No hay nada de eso. De hecho, hay bastante diálogo. Sí, hay bastante... Hay bastantes diálogos y momentos donde... Donde pueden llegar a ser aburridos para los niños. A mí me encantó de inicio a fin. Y bueno. La película. Es que antes de entrar a la explicación que he escuchado. Porque, a ver, te voy a decir lo que yo sabía antes de ver la película. Y es que todo el mundo la ponía como que. En, todo el mundo decía. Basta de Klaus. Basta de Toy Story 4. ¿Por qué nadie dice nada sobre los My Body? Y igual decía lo mismo. Eh, porque nadie dice nada de los demás Los demás no valen la pena o okay? qué y, y no sé No sabía hasta ese momento Yo nada de las, de las dos películas Solamente todo era Klaus Y Ay, los y, digo, y Toy Story 4 Entonces yo no me esperaba Gran cosa de la película Pero si sí, la película es Es grandiosa Tiene un guión de locos, de locos. Está bien hecho. Pero es de esas películas que para disfrutarlas como se deben, debes verla, las disfrutas como se deben en la segunda vez. No en la primera. En la primera estás tú, estás tú de, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué caramba se está pasando? Pero la segunda vez que ya has visto lo que tienes, que hasta puedes haber visto una explicación, la disfrutas mucho más. Pues, pues nada, a ver, es que quiero pensar en, en qué más puedo decir de la película, apart, a, hasta entrar en la parte de la explicación, que el del final, que es muy bonito el mensaje que te da, la verdad, es muy bonito. Pero a ver, ¿qué más? No, nada, me la pasé toda la película perturbado y como, ¿en serio es solo una hora y media esto? Porque es, la verdad es que la película es una película muy cortita, una hora y veinte, es muy pasajera, pero se siente larga. Pero no larga en el sentido de que te abures, sino en que están pasando muchas cosas. Eso es lo que me gusta de cuando ves una película cortita, que saben aprovechar su tiempo. A veces sientes que aprovechan más, más su tiempo que las películas que son largas. ¿No? Y esta película es, hace eso. Aprovecha su tiempo y te hace pasar una experiencia en una hora y veinte. No es poquito tampoco, una hora y veinte. Pero es una hora y veinte. Pudo haber sido más larga, sí, pero creo que está perfecta en el, en, en, en el tiempo que está. Bueno, ya, no se me ocurre nada más, así que de lleno a la explicación. El final es muy subjetivo. Cuando acaba la película queda en un final muy abierto. Y es como, ¿qué pasa? ¿Por qué la mano retrocede? ¿Por qué el... Porque él de la nada salta a la grúa. Él te dice, ¿no? Lo del destino. Lo de saltar a la grúa. Él te dice ah, unos minutos antes. Es el medio que te prepara para lo que va a pasar. Y al final. No pasa. Al final. Digo así. Al final pasa. Pero es como que no entiendes por qué lo ha hecho. no ¿Cuál es su motivo para hacerlo? Ha perdido una mano. Y eso. En su cabeza le ha dicho... Ve y salta. Eh, sí, yo me quedé con esa cara. Y así te quedas tú. Así, te, así se quedaron todos. De, ¿Por qué saltó? O sea, ¿Qué motivo había? No se despidió de nadie. ¿Por qué seguía siendo rebelde? Ah, no entendías nada. ¿Cómo ha aprendido tan rápido a construir un iglú? Eh, esa es la pregunta más, más importante de toda la película. ¿Cómo ha construido un iglú? Si apenas ha entrado... Ha descubierto que era su pasión... Pues, ¡No! Y la película va más allá. Va acerca de los sueños... De nunca abandonarlos. Porque... Y esto se refiere con la mosca. ¿No? O bueno, con, también con la puesta en escena. A ver, Cuando recuerda, tiene los recuerdos de sus sueños... Se pone en blanco y negro. En blanco y negro. Y... Es... Y, cuando, y luego cambiamos a una persona sin yo, no yo no me había dado cuenta de eso. No me había dado cuenta de que él había perdido sus sueños y, y no había sido lo ni siquiera estaba luchando por ser lo que era, ¿no? Gracias al accidente de sus padres. Y esto se refleja muy bien en la mosca. La mosca yo quería saber por qué la mosca era... ¿Qué, qué significaba la mosca? ¿No? Y tú entiendes que cuando por fin atrapa la mosca, se corta su mano. Yo decía, así es, lo, es lo que yo pensaba, se ha fragmentado su alma en una que tiene miedo y en la otra que se, que está, que se supera, ¿no? Eh, y sí, eh, normalmente es lo, es lo que es, eso es básicamente lo que es, pero en un sentido diferente. Porque la mosca representa sus sueños y representa los obstáculos. ¿Por qué? Su papá le dice que para atrapar la mosca, para atrapar sus sueños, para atrapar el destino, o sea, <ríe> tiene muchos significados. Para atrapar, el, es que no sé si es el futuro, tienes que tomar riesgos. Y tomar riesgos es hacer algo inesperado, algo que no se espera la vida que hagas. ¿no? Y esto ya va de mí ahorita, de mí, de mí. La explicación dice algo parecido. Estoy ahorita desenmarañándome con ustedes y desahogándome y, y tratando de sacar una explicación. Y cuando haces algo inesperado, es cuando, y, y lo sigues intentando varias veces, es cuando por fin vas a lograr atrapar a la, a la mosca, al, al, al futuro, a tu destino, a tus sueños. Y la mosca está presente. En el momento en el que mueren sus padres, la mosca es el obstáculo. Que, porque la explicación que el tipo da es muy buena, pero no me explica, no me ha a explicar por qué la mosca estaba en los autos, o sea, enfrente de los autos. Cuando, en la cabra, en la cabra, en el chivo, quien le ha hecho fallar a su, a su papá y han muerto sus padres. Y aquí tenemos dos problemas. La mosca que eh, está con el obstáculo en el camino de su padre y su hijo que estaba eh, sacando la mano. Estaba sacando, estaba jugando. Y su papá se distrae. ¿no? ¿Quién, tuvo, y, a, ¿Quién tuvo el error aquí? La mano. Sí, te lo quieren poner como la mano y cuando la, se separa de la mano, la mano sigue cometiendo errores. Sigue siendo la misma persona que... Él ha sido ¿no? una persona temerosa, una persona que solamente tiene un objetivo y es volver a la normalidad, volver a como era. En cambio, el otro, el otro tiene sueños, tiene aspiraciones y empieza a tener aspiraciones cuando hay un cambio en su vida. Porque cuando mueren sus padres, toda su vida es oscura, es gris. Nadie le trata bien, porque sus primos, sus tíos son malísimos, son malísimos con él, son no le tratan bien, ya está ahí lo dejamos, y él pierde esta, estas ganas de atrapar a la mosca, pierde esas ganas de, de sus sueños, pierde todo, y cuando por fin se encuentra con alguien que no le trata, que se preocupa por él, que más que tratarle cortésmente, amablemente, se preocupa por él, él... Al notar algo diferente, algo que no está tan acostumbrado a recibir, se ablanza a ello, ¿no? Por eso es que le acosa y todo, y le sigue, y eso se me hace muy raro, se me ha hecho muy raro hasta la explicación. Le sigue a la muchacha y hace lo posible para estar con ese estímulo, con, ese, con alguien que le da todo bien y se enamora, y lo hace todo muy rápido, ¿no? O sea, tú dices, cálmate, cálmate, hazlo de forma más lenta, porque cuando se declara, lo sientes como muy apresurado todo. Y es que es así. Él está apresurado por tener esta felicidad. Por tener. Esta. Por tener esta. Este sentimiento que no tenía. Hace mucho tiempo. Que lo. Prácticamente lo había olvidado. Luego de pasar tiempo con la muchacha. De pasar todo un. Camino De. De tanto con su mano como él, de pasar por un camino de reencuentro, de, de transformación de él mismo, de recordarse a sí mismo por lo que que, que por lo que él quería hacer, que al final no lo logra, ¿no? No, 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 no llega a recordarse. Hasta que se separa, hasta que, la, hasta que luego tiene ganas de volver a encontrar, encontrar, atrapar a la mosca, de volver a atrapar su destino, de entender, de por fin tener un ideal, ¿no? Y es cuando ocurre la desgracia. Que tú dirás, pero que qué feo el guión, ¿no? Porque lo trata así, apenas está encontrando lo que quería hacer, y le quitan su mano. Pero es más significativo, más significativo que eso. Se separa y es que se separa de eso que le que le que le negaba a hacer lo que quería hacer a ver ¿me entiendes a ver si te si te, te voy a poner un ejemplo cuando la, los vikingos agarraban cuando o sea no los vikingos los católicos o los papas cuando veían a una bruja en la edad media les colgaban una roca con una cadena en los cuellos y les tiraron al mar. La roca. Lo lleva a lo profundo del mar. Y vamos a tomar esto de lo profundo del mar. Como. Eh, el, el, la des, como la desgracia. Como lo que está viviendo el tipo. no Con una completa desilusión. Como el fracaso. Y su mano. Es la roca. Que le lleva al fracaso. Eh, no literal. Porque no los tomes literal sino es muy significativo porque su mano es la que su mano es la que se ha ocupado de arruinar muchas de las cosas que él quería que él quería y le ha hecho perder también sus sueños si bien te hace agarrar tu futuro también es la encargada de arruinarlo entonces se separa y ambos tienen este viaje diferente ya la mano acostumbrada a lo que siempre ha sido toda su vida de solamente pasar el tiempo, de ya resignarse en el pasado completamente y tratar de volver a su vida normal. Que, y por eso su único objetivo es volver a su vida normal. Por más de que en el camino de la mano, que eres el astronauta y todo, le están le están diciendo que se lance, que tome el salto de fe, no, no lo hace. Y sigue fallando y sigue arruinándola. Sigue regando su futuro en sí, ¿no? La mano por sí cuenta. Eso representa. En cambio, él, a partir de que pierde la mano, ya ha encontrado, ya, es como si hubiera ya encontrado su futuro y él toma el salto de fe. Y cuando lo toma, se siente vivo, se siente libre, ya siente que puede hacer lo que sea. Como Ya sabemos lo que siente, ¿no? No es necesario explicar. Y ahí acaba la película. Con un final muy raro. Con el final de... Pues... ¿Qué pasa al final? No, no sabes qué pasa. No, sé si, no sabes si... Si logra... Si está con la chica. O... ¿Cómo carajos baja de ahí? ¿Quién los rescata? Eh, si cumple sus sueños. Si no, no te dice nada. Y es porque no importa. Por eso te digo, aquí los personajes... Al final... No interesan. Si no... Interesan el viaje y cómo esto te puede estar pasando a ti, ¿no? Es el mensaje. Toda la película es un completo mensaje. Reinterpretado y traído a ti como un ejemplo a los personajes. Por eso es que no es una historia de ellos, sino es cómo eso te puede estar pasando a ti, ¿no? El mensaje, básicamente. Y por eso la película me ha parecido excelente, me parecido, es una película que te daría 8, tú dirías, ¿por qué no 9? Porque para ser 9 tienes que ser algo que me encante, que me llegue a encantar, de forma personal, ¿no? Si me encanta y de forma objetiva lo pongo un 8 máximo, no me ha llegado a encantar porque siento, es que a lo mejor ya le pongo un 9 después de toda la explicación. Porque al momento era un 8 y hasta ahora sigo pensando que puede ser un 8. Categoría 8, una película muy buena, muy recomendada. No por ser 8 significa que está mala, la verdad está muy bien. Pero hay cositas en la estética que no me han llegado a gustar tanto, que me he sentido a veces incómodo. Pero eso no tiene nada que ver con la, con la nota, ¿vale? Es una película muy buena, tú le puedes dar un 10 si quieres, puede merecérselo. Ese es el significado que te doy. Y tiene mucho que ver con otra película llamada Soul. Vela, vela. No hace falta que la recomiende porque todo el mundo la recomienda. Al final Soul ha sido la única película de estas que se hacen notar, ¿no? De estas de, que dices, ah, hay una Pixar, una de Pixar. Y es casi, casi como un blockbuster. No es un blockbuster porque no es algo tan caro pero si sí es algo que la gente espera y rápido tiene repercusión, sea bueno o sea mal como Onward igual, y por eso todo el mundo la pone como la mejor película del año esta película te la recomiendo demasiado, lo hubiera querido ver en su año y entender por qué de las, de las películas que estaban en, en, eh, nominadas al Oscar, sí siento que esta película debió ganar el Oscar, es, es muy poética más que significativa en su modo literal pero supongo que no es tan agradable. Es que la película sí no es agradable y no es muy clara en su mensaje. Y las otras dos tienen otro significado. Tienen otras cosas más que aportan. Y por eso es que creo que la academia los ha, ha premiado. Y ellos al final la academia casi nunca tampoco premia lo mejor. Yo hubiera querido que sí hubiera ganado I Lost My Body. Está, está muy buena, está muy buena. La recomiendo a todos. A todos se las recomiendo. Pues nada. Eh. Veanla, otras recomendaciones que les puedo dar son Soul, básicamente, ¿por qué? Porque toca este, este tema también de los sueños y el propósito, aunque de otra manera distinta, de otra manera muy distinta. Si conoces una película que así tenga estos mensajes más introspectivos que te hagan des, que te hagan recuestionar la manera en la que estás llevando tu vida, tú dime, tú dime. Esta película es espectacular. Pero más por su mensaje. Porque por algunas cuestiones técnicas. Y creo que es por eso que no ha ganado. Bueno, eso es todo, ¿no? Eh, pues nada. Es que sí estoy... es que Estoy tardando porque estoy pensando en algo que le puedo recomendar. Pero no, creo que no tengo nada más que recomendar. Eso es todo. Vean los demás podcasts que... Ya de poco a poco voy a ir subiendo menos. Porque tengo... Tengo que estudiar ya estos días. Así que bueno pues. Nada. Adiós.